0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Uh, Temas, mesdames e messieurs, escorpiões e escorpioas. Está começando mais um Balascast Música... Seja superabundantemente bem-vindo do Balascast pra você que está chegando pela primeira vez, Wallroom, pra você que me acompanha semanalmente Wallroom again, tô muito feliz, em primeiro lugar queria compartilhar com você que me ouve, que me acompanha, que eu sei que gosta do meu trabalho, se não me acompanharia, que eu tô muito feliz porque eu tô em cartaz aqui em São Paulo, com meu solo novo, chamado Bagagem. Eu tô aqui no Teatro Evahers, às quintas e sextas-feiras, sempre quintas e sextas, às vezes sextas e quintas, mas na verdade é quintas e sextas, então se você tá ouvindo isso em 2018, em junho Julho de 2018, eu tô aqui e tô muito feliz porque é um solo que eu tô gostando muito de fazer. O público tá adorando, ele acabou de estrear. Então eu vou ficar lá mais um tempo. Se você está ouvindo nessa época, nesse tempo, venha ver aqui em São Paulo. Obviamente, se você é de fora de São Paulo, não adianta, tá? Porque é longe. Mas de verdade, de coração, tô gostando muito, tô muito feliz. Estou muito feliz com o feedback do público. Estou muito feliz com esse desafio de fazer um solo pela primeira vez. Então, quero convidar qualquer um que estiver ouvindo, estiver em São Paulo, tchau, Treva dentro da Oliveira Cultura, dentro do Conjunto Nacional, dentro da Avenida Paulista, esquina com Augusta, no centrinho de São Paulo. Venha, venha, venha. Quem quiser comprar, ingresso rápido.com.br. Então, vamos ao episódio de hoje. Né? Extra, improviso e criatividade. Você que é ouvinte regular do Balascast, sabe que eu faço um trabalho corporativo. Eu trabalho bastante no mundo corporativo, no mundo das empresas, dando palestras de improviso e criatividade, workshop de improviso e criatividade, sendo mestre de cerimônias e também fazendo shows de improviso. São as quatro coisas que eu faço dentro do mundo da empresa. Eu comecei a trabalhar com, com as empresas há muitos anos, já tenho quase 18, 19 anos mais ou menos, porque eu originalmente, eu era um dono de papelaria, antes né? de, de enveredar para a área artística e largar tudo e deixar de ser palhaço e tal, que você já ouviu muito bem muitas vezes aqui, eu trabalhei no mundo dos negócios, então eu entendo um pouco como funciona uma empresa, eu sei as formalidades que tem dentro de uma empresa, então eu acho que eu sempre me dei bem no, no universo corporativo porque... Eu já conheço um pouco, eu trabalhei durante 10 anos num pequeno negócio, então eu não sou um artista que é totalmente alheio a esse universo, ou que não entende, ou que não conhece, ou que não sabe as regras e que não sabe os seus pequenos segredos. Enfim, por isso eu sou muito convidado e cada vez mais, graças a Deus, deus e todo mundo... Que ora por nós, e a natureza, e o universo, e eu mesmo. Cada vez mais eu faço essa minha palestra de improviso e criatividade dentro das empresas. E cada vez mais as pessoas perguntam, mas balas, como é que esse negócio aí? Improviso nas empresas? Mas como assim, hein? Então a primeira coisa muito importante que eu falo, na hora da venda mesmo, né? Essa fala aparece lá no meio da palestra, mas na hora da venda é uma coisa muito importante. Porque a pessoa, pra comprar essa palestra, muitas vezes ela tá afim, mas ela tem receio. Primeiro porque alguém indicou a ela, mas ela nunca viu. E segundo, porque as empresas grandes, que são as empresas que mais me contratam, são empresas que são mais conservadoras, que têm uma estrutura, que têm formalidade e eles têm medo de convidar um comediante, né? Ou alguém que era é apresentador, que trabalha com humor, para dentro da empresa porque tem sempre um medo assim de, ai meu Deus, será que ele vai falar bobeira? Ai, meu Deus, será que ele não vai falar um palavrão? Ai, será que ele vai brincar com o chefe? Ai, será que ele vai interagir demais? Né? As pessoas são muito, têm muitos medos quando me contratam Ai, mas o improviso... Outro dia me falaram assim... Mas o improviso aqui não é muito comum, porque sabe o que acontece? A gente precisa planejar e a gente planeja muito aqui dentro. E aí, na venda já da palestra... O meu produtor, meu comercial, já explica que, em primeiro lugar, o improviso não é fazer qualquer coisa. Não é fazer qualquer negócio, não é fazer qualquer porcaria, não é gambiarra. Muito pelo contrário. Pra gente improvisar, a gente precisa saber muito do assunto sobre o qual estamos improvisando. Muito, 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 muito mesmo. Por isso que para eu fazer o improviso teatral, para eu criar cenas na hora, na frente do público, eu preciso estudar muito, eu preciso saber muito sobre as técnicas de improviso, eu preciso estudar muito com o meu grupo, eu preciso treinar muito com o meu grupo, eu preciso escolher como é que vai ser meu espetáculo, eu preciso escolher quais é vão ser os jogos, eu preciso treinar os jogos, quer dizer, dá muito trabalho, tem muito planejamento também. Então isso não está inversamente proporcional ao pedido do cliente. segunda coisa importante é explicar que essa palestra eu falo sobre criatividade, eu falo o que são os princípios criativos a partir dessa minha experiência com o improviso, quais são as bases do improviso, quais são os pré-requisitos que o improvisador tem para fazer uma cena e o que, que a pessoa do mundo corporativo, seja ela um vendedor, seja ela um cara de administração, seja ela o cara do marketing, o cara do RH, qualquer pessoa, o que, que eu acredito que eu posso trazer do improviso que vai ajudar ela a... Trabalhar melhor no dia a dia dela, a vender melhor, a efetuar uma relação com o cliente, a fazer um RH melhor, enfim, a ser uma pessoa melhor e a trabalhar melhor. essa palestra ela já tem muitos anos e tudo começou há 15 anos atrás e eu queria compartilhar com vocês como é que tudo começou, em 2001 assim que eu voltei ao Brasil eu comecei a apresentar em pequenos cabarés, fazer um número de palhaço que eu tinha e tal. Eu sempre gostei de dar aula, eu dei aula de teatro, quando eu larguei tudo e decidi ser palhaço profissional. Então, eu percebi que professor era é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Foi um dos meus sonhos de infância, na verdade. Eu queria dar aula de alguma coisa. Eu nem sabia que eu ia fazer teatro, muito menos que eu ia dar aula de teatro. Então, eu tinha esse sonho na minha cabeça. E eu dei aula alguns anos, assim que voltei ao Brasil. Daí, quando eu voltei ao Brasil, três anos depois que eu fiquei na França estudando, pesquisando, Trabalhando, fui para Nova York também quatro meses. Eu cheguei aqui e fui bater na porta do galpão do circo, que é um espaço de circo que fica na Vila Madalena, lá na Rua Girassol 323. Conversei com o Alex, que é o dono, que era um cara muito bacana, que mais tarde veio a ser meu amigo também. E falei pra ela que eu queria dar a aula de clown, aula de palhaço, porque eu estava chegando da França e queria compartilhar esse conhecimento com a galera. No mês seguinte, organizamos o primeiro curso de final de semana de palhaço. E foi muito legal, foi muito bacana. Já deu um público ok, assim, razoável. Acho que tinha umas 10, 11 pessoas. E eu fiquei muito feliz, porque... A turma foi muito legal, eu dei um curso que foi muito legal, eu ganhei uma graninha, que era muito importante, porque naquela época eu tava vendo se era possível viver de palhaço, né, que é uma coisa muito difícil aqui no Brasil, tipo, muito difícil, quase impossível, então... Pra mim era uma, uma tentativa de fazer uma coisa acontecer e assim eu fiz. Como foi muito legal, dois meses depois a gente combinou mais um curso de clown. E aí, naquela época, tinha alguns cabarés que aconteciam lá, eram organizados pela própria galera da Nau de Ícaros, a galera que estava lá no espaço do Capão do Circo, mais gente do circo, alguns do teatro e tal. E eu me inscrevi pra fazer o meu número também, por quê? porque eu fazia meu número, que era legal, era bacana, e quando acabava, eu falava sobre o curso que eu ia dar. E assim eu fiz. Quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, no final, as pessoas podiam levar um flyer pra casa. Então, eu fiz um flyer também, tudo sozinho, tudo mega na raça. Era 2001, mal tinha internet, então eu pedi pra um ex-aluno fazer um design básico, fiz o flyer, deixei tudo impresso, fiz meu número... No final do número, eu falei do meu curso. E quando acabou, eu fui para a porta do teatro ali. Para quê? Para exatamente dar um flyer para cada um que saía. E a pessoa te acaba de dizer, ah, João Grandão, é você? Ah, é, vem no, curso, vem no meu 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 curso. E assim, já no meu segundo curso, eu tive 14 alunos. Uau! Fiquei muito feliz. Yeah, bota, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E assim foi acontecendo e acontecendo e acontecendo cada vez mais cursos. Alguns poucos anos depois, eu estava dando mais um curso de Clown e tive um aluno chamado Conrado Schlossauer. Quando esse aluno fez o curso, ele pirou, pirou, ele adorou, ele achou aquilo incrível, ele era um cara que tinha muito humor, ele era muito bacana, ele tinha esse espírito, esse olhar do palhaço, então ele se identificou plenamente e ele gostou muito. E a gente ficava conversando, a gente acabou ficando amigos e meses depois... Ele entrou no curso regular, porque o curso normalmente era um final de semana e depois eu comecei a fazer um curso que era uma vez por semana. Ele entrou nesse curso e um dia ele falou, Balas, você já pensou em dar uma aula de clown no corporativo? Falei, como assim? É, você já pensou em dar uma aula de palhaço dentro da empresa? Falei, olha, eu já dei aula de teatro, já fiz intervenções com problema, mas dar uma aula de palhaço dentro da empresa, eu não sei se as pessoas querem, eu não sei se vai funcionar. Eu não sei, eu fico muito em dúvida e ele falou, olha, vou te dizer uma coisa eu organizo cursos eu organizo treinamento, tem um espaço chamado SSJ, que mais pra frente virou Lab SSJ depois se juntou com a Fero que era uma grande outra empresa e virou a Fero Lab e hoje eles são uma das maiores empresas que trabalham com educação fazem treinamentos, organização de eventos educativos, fazem milhares de coisas, enfim então eu fiquei com aquela pulga na orelha poxa, será? e ele falou, balas o que você ensina aqui nesse curso, as pessoas do mundo corporativo têm que saber. Esses princípios que você fala do improviso, eles são princípios fundamentais da criatividade. As pessoas nas empresas precisam saber disso. Aí eu falei, beleza, bom, se você acha que eles precisam saber, quem sou eu para discordar de você? Vamos lá. E aí eu desenhei uma proposta, escrevi, tal, tá, tal, tá, tal, tá, de um curso que durava quatro horas, depois virou três horas, era um curso que acontecia dentro do mundo corporativo e ele, como gostou tanto, ele oferecia em todas as propostas. Todas as propostas ele oferecia, o que eu chamei de inicialmente de workshop de clown e criatividade e tinha também a versão palestra de clown e criatividade. Eram duas versões do mesmo tema, mas basicamente era compartilhar com a plateia os meus aprendizados a partir dessa minha experiência de palhaço e improvisador. Como a vida não é só marshmallow nem brigadeiro gourmet, aconteceu o que ele passou a me incluir em todas as propostas de treinamento que ele dava para as empresas. Toda, toda, toda. Todas as propostas de treinamento que ele dava para as empresas, ele incluía ah, workshop de criatividade, ah, uma palestra de criatividade. Só que a vida não é moleza, a vida não é bolinho de arroz, nem de bacalhau, muito menos de camarão. E a maioria das empresas negavam. Por quê? Porque era muito diferente. Era uma época que criatividade estava longe de ser um assunto muito importante e palhaço muito menos. As pessoas da empresa... Ai, não, as pessoas vão achar que a gente está chamando ela de palhaço. Ai, não, mas isso é... humor aqui dentro não funciona. Ah, não, eu acho que as pessoas não vão entender a proposta. E um monte de balela que eu ouvi e ouço há muitos anos, mas ainda assim ele insistia, insistia, insistia. E algumas poucas empresas começaram a experimentar empresas tipo a Natura, que já tinha uma cabeça muito aberta, gostou muito então começou a rolar muito de eu fazer uma palestra depois essa palestra era replicada lá dentro em outro departamento, depois outra pessoa falou nossa, vamos fazer, e aí fazia em outro departamento e assim começou a acontecer muito, ah, eu fazia no eu fiz no Itaú, aí fiz numa área do Itaú outra área, outra área, outra área, outra área fiz na Rede Globo, fiz uma área, outra área, outra área fiz numa empresa de farmácia uma área, numa... então começou a replicar dentro da empresa, porque a palestra a modéstia, as favas, ela ficou bem legal, ela é bem bacana, assim, então eu comecei aos poucos a ter essa experiência de palestrante dentro das empresas, e começou a dar certo, e começou a ser legal, os feedbacks começaram a ser incríveis, as pessoas começaram a escrever coisas incríveis, e eu fui me especializando e ficando cada vez melhor nessa arte de ser um palestrante, de compartilhar um conhecimento com as pessoas, no caso o improviso e a criatividade, com aquele público que está ali na frente, no momento presente, no aqui e agora, ouvindo o que você trouxe para falar para eles ali naquela hora. Por isso, eu acabei rodando nas grandes empresas do Brasil, as empresas me chamavam por ouvir falar dentro da própria empresa, ou dentro de empresas parceiras, ou de indicações de amigos. Foi um fenômeno muito interessante, muito boca a boca mesmo. E ele aconteceu bem devagarzinho, bem com essa objeção muito grande, que foi desaparecendo a cada vez mais e tal. Então, mais pra frente, como eu comecei a trabalhar mais profundamente com improviso, aí eu fui pra televisão, acabei fazendo... A... É um Improvisar. Então, as pessoas começaram a me conhecer como improvisadora. eu comecei a me especializar também nessa arte, porque até então eu era mais especialista em palhaço, e aí eu criei uma variação da palestra que chama-se agora Improviso e Criatividade, que trata no fundo desses mesmos assuntos que eu compartilhei aqui hoje com vocês e que eu falo no meu podcast de maneira geral, ou então o meu Workshop de Improviso e Criatividade, que ele faz com que as pessoas vivenciem esse estado criativo, com que as pessoas experimentem a criatividade, com que as pessoas entrem em contato com o que elas querem, com o que elas são, com o que elas têm vontade e consigam entender que somos todos criativos, somos todos espontâneos e criativos e para exercitar a nossa criatividade basta a gente começar a abrir a nossa cabeça, começar a pensar criativamente, começar a olhar o mundo de uma maneira diferente e a maneira que eu proponho é essa maneira que tem o olhar do sim, que é o olhar do palhaço e do improvisador fim do episódio Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Hey! E se você ainda não faz parte do Balasquete, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá, tá muito legal, nesse episódio eu vou colocar um pouco do que é a palestra pra você ver algumas imagens, pra você ver o que eu faço, pra você ver qual é a cara, qual é o espírito dessa palestra dentro da empresa, então venha fazer parte desse clubinho que é muito legal, manda sua solicitação que eu aceito just for you. E se você trabalhar numa empresa, ou se você tiver uma empresa, ou se você for muito rico e quiser contratar minha palestra de improviso e criatividade, você manda um e-mail para comercial arroba .com comercial arroba marciobalas com dois L's marciobalas.com .br Thank you very much For your help For your help October, For your help And thank you for your talk Because creativity And improv Is very important In the world Because we have What the pillars Of improv Because that can be For you For enterprise For the world And for your heart Thank you very much See you next Monday Bye Bye <música> E Não, não sei Onde não não, sei... não não sei se as pessoas Querem Não sei se as pessoas Vão eu não sei se as pessoas querem, eu não sei se é. Começar a olhar o mundo através de um outro olho.